0: dans la fièvre de la vie
1: de tous les côtés des arts vivants on s'englue dans une sorte d'épaisseur morne et résignée dans les médias la culture passe d'un langage usé auquel plus personne ne croit à une sorte de langue hypertrophiée et vide de sens le covid a précipité les arts du vivant dans une crise que même la pierre droite néolibérale n'aurait osé rêver. pourtant de la pensée de l'audace de l'originalité du courage il y en a on n'est pas encore mort et si le bateau coule il y en a qu'on ne trouvera pas dans leur lit.
0: On
2: Eh bien, je m'appelle Marie Douaret, j'ai 41 ans, je suis danseuse et chorégraphe, danseuse depuis euh, une euh, vingtaine d'années, et chorégraphe d'une compagnie qui s'appelle Sauf le Dimanche, une compagnie de danse contemporaine hors scène, que j'ai montée il y a 14 ans avec euh, mon, mon, mon acolyte Émilie euh, Buestel.
1: Bonjour Marie, bienvenue au comptoir des abîmes où ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est d'ouvrir des pistes de réflexion pour réinventer les moyens d'existence de nos métiers de la présence. C'est assez pénible, je ne sais pas ce que t'en penses, de voir qu'aucun positionnement politique n'est clairement pris par les institutions qui sont des sanctuaires, presque des abris, alors que les artistes en face, eux, sont totalement aux abois.
2: Sur la question de la danse, la relation à l'institution, elle est importante à repointer en France, je pense. Et pourquoi
1: spécifiquement la danse
2: Parce que la danse contemporaine, elle date des années 80. C'est hyper récent. Et très concrètement, elle n'existait pas du coup dans l'institution jusqu'à très récemment. C'est-à-dire en fait, pour être historiquement précise, jusqu'à ce que qu'à la tête du euh, CNDC d'Angers, arrive un homme venant des États-Unis qui s'appelait Nicolaïs et qui a formé la première génération de chorégraphes de danse contemporaine qui s'appelait même pas comme ça euh, à l'époque. En fait, c'est une appellation qui est même venue euh, un peu par la bande, notamment euh, chez les journalistes et tout ça, comme la non-danse, par exemple. Il n'y a aucun mmh. danseur qui s'est jamais revendiqué de la non-danse. C'est un terme journalistique. C'est Toutes ces étiquettes-là, elles arrivent euh, par l'extérieur... Euh, à la famille même, mais... Et donc, du coup, là toute cette première génération qui sortait de chez Nicolaïs, ils avaient l'impression d'être en train d'inventer un langage nouveau et qui n'était représenté nulle part, qui n'existait pas. Donc, ils sont allés à l'intérieur des institutions. Et moi, j'ai beaucoup discuté avec des chorégraphes de ces générations-là, de ces bandes, et donc, ils racontent vachement qu'ils sont allés danser dans les bureaux pour dire ce que c'était, ce qu'ils étaient en train de faire. Et progressivement, l'institution a constitué euh, une branche euh, qui embrassait la danse contemporaine. Mais ça veut dire une chose, du coup, ça, qui est quand même un sacré truc, quand tu dis que c'est une question politique, c'est que c'est assez indémerdable comme question, à mon sens, parce que, du coup, historiquement, même dans son ADN, la danse contemporaine française, c'est un art institutionnel. Et ben c'est sacrément emmerdant, ça Réinventer ou dénouer ou transformer le lien entre tous les langages qu'inclut la danse contemporaine et l'institution, c'est quasiment mission impossible puisque c'est euh, le même sang dans les mêmes veines. Quoi.
1: Tu veux dire qu'en fait, il est extrêmement difficile de faire rentrer autre chose que de la danse contemporaine dans l'institution C'est ça que tu veux dire
2: Y compris même de faire bouger le regard de l'institution sur la danse contemporaine tellement elle en est le dépositaire, le mmh. sanctuaire. Mais ça finit presque par être un, en être un mouroir, du coup. Puisque, à force elle de l'avoir... Oui, elle se fige. C'est euh, euh, la relation trop fusionnelle de la maman à son petit, tu vois C'est mmh. Il y a un truc où pour arriver à, à couper le cordon ou à, à réélargir ce qu'on fait rentrer dans la définition de la danse contemporaine, à comment on peut la réélargir dans ces questions d'innovation, de, euh, de conceptuel, de grand public. On a vachement de mal, l'institution a beaucoup de mal à faire bouger ces lignes-là et une sorte de, de sanctuaire, de tabou, d'une danse contemporaine qui, du coup, est vécue par le public comme élitiste, parce que, de fait institutionnellement comme elle n'existait pas, comme c'est un cadeau précieux qui est arrivé dans les bras il a fallu euh, le porter au monde le faire connaître, le faire valoir du coup protéger son droit d'être abscon euh, euh, métaphorique euh, euh, singulière et, et du coup peut-être un peu moins directement accessible et hop comment d'un endroit noble, la machine euh, s'autodigère et finit par faire une difficulté à intégrer le, le récent, le nouveau, le mouvement, euh, le réel, et du coup, qui embourbe la danse, qui embourbe pas la danse, qui embourbe les artistes chorégraphiques dans une relation à la question de, du respect du droit le plus strict, d'être créatif, là où on a envie de l'être, dans la teinte qu'on a envie d'avoir sans se poser la question du public et en même temps, il n'y a pas d'artiste de spectacle vivant qui, plus fortement qu'un danseur contemporain, passe sa carrière, quand il a la chance de pouvoir discuter avec un spectateur à la fin d'un spectacle, à devoir se justifier du fait que la première chose qu'on lui renvoie toujours, 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 c'est que c'est incompréhensible. Mmh. Il y a ce truc aussi où la danse contemporaine a du mal à se détacher de cette vision, de cette image qu'elle a, et qu'elle a, pour des raisons du coup que je juge moi, à la fois historiques, euh, réellement, de relation à l'institution, et puis d'un positionnement du coup, de moins en moins clair des artistes sur cette question euh, de la relation au public. Il nous est renvoyé, aux danseurs, la difficulté d'accéder à cette chose qui se passe de mots. Et... Moi, quand j'étais jeune danseuse, c'était vraiment tellement systématique que ça m'a ça, ça vraiment préoccupé beaucoup. Mais d'ailleurs, ça a dessiné mon positionnement en tant que, que chorégraphe aussi, d'ailleurs. Mais euh, avec Émilie euh, dont je te parlais, euh, on n'arrêtait pas de se dire « Mais comment c'est possible que les gens se posent cette question alors qu'un corps, on en a tous un d'abord, en tout premier ?» Et que l'expérience d'être dans son corps et de mouvoir son corps... Euh, pour le coup, il n'y a, y a, y a pas de justement il a pas de degré de langue, il a pas de qui, qui nous sépare de toi me regardant danser d'avoir en commun ce, ce patrimoine là. Ce que je me suis dit moi au fur et à mesure des années, c'est que quand même quand tu es devant de la danse, si je fais la transposition au monde littéraire, tu es quand même dans le registre de la poésie. Là je parle au sens littéraire du terme et t'es pas devant le roman en fait.
1: Non, c'est sûr, on n'est pas dans le roman. Après, il y a quand même autant de formes de danse qu'il y a de formes de poésie. Bien sûr. Et il y, y a Prévers, Bien sûr. Absolument. que tout le monde peut, peut lire, regarder et Bien devant sûr. lequel être ému. Et tu as Paul-Valéry. Paul
2: Paul Paul Malarmé. Malarmé. On est voilà, Absolument. Je renvoie beaucoup les artistes à leur responsabilité. Bien sûr, t'as raison, ça. C'est-à-dire que c'est quand même un choix artistique de savoir à quelle gradation tu te mets. Et t'es pas obligée de rester coincée toujours à la même gradation. Non, non, bien sûr. Et je fais pas d'échelle de valeur. Hein, euh, oui, 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 oui. Je peux savoir assez honnêtement, je crois, euh, où moi je me situe, tu vois, par exemple. Mais par contre, je... je... Je, sans échelle, échelle de valeur ce que je, je revendique moi euh, vraiment en tant qu'artiste c'est qu'on a toujours le choix de se situer dans ces gradations là et que ce sont déjà des positionnements artistiques euh, dans le tout amont d'un projet euh, d'une création en route et qu'on euh, n'est pas obligé de rester coincé au même endroit non, non. et qu'on peut aussi explorer les palettes de ça L'altérité, elle grouille partout. Tu parlais tout à l'heure de comment réinventer les conditions d'existence de nos propres métiers. Ce, ce réflexe-là, citoyen, de se dire « puisque euh, par le haut ne m'arrive pas la chose qui correspond à, à mon désir, à ma pensée, à la manière dont ma citoyenneté euh, cherche à s'épanouir, alors je vais, euh, je vais euh, par le biais réinventer d'autres moyens euh, de faire les de choses ». Cette mécanique-là, elle commence à grouiller quand même dans notre. Oui, dans, dans notre milieu. Dans notre France. Je suis. Voilà, je suis toujours fascinée par, par le fait que l'institution s'en saisisse, saisisse pas. Alors que tout. Il n'y a, a qu'à aller pêcher, en fait. Il n'y a qu'à aller écouter, il n'y a qu'à aller rencontrer. Y a... bon, bref.
1: Mais moi, je la vois un peu en ce moment, l'institution, comme le, le singe qui se met les doigts, non, sur les yeux, les, <rire> les oreilles trois. et la bouche, ouais. <rire>
2: Mais je me dis que je ne peux. Faire ce reproche-là à l'institution, qu'en ayant aussi l'honnêteté de dire que ça ne marche qu'avec la complicité de, de nous, des artistes.
1: Oui, et donc si on le prend à l'envers, c'est que l'institution n'existe pas sans nous. Alors ça, c'est certain. Ah oui, mais ce serait peut-être bien qu'elle s'en rende compte, c'est-à-dire que si elle nous laisse tous mourir, il ne lui restera que ses yeux pour
2: pleurer. Ça, c'est certain. C'est vrai à tous les échelons. Et nous, on a besoin du public -ce nous, c'est tu... lui
1: dont on a besoin. Et
2: nous, on a... exactement. Ce dont on a besoin, c'est le public, en fait.
1: Les autres, on peut s'en passer.
2: Les autres, on peut s'en passer.
1: Mais, mais on peut pas se passer du public. Mais
2: on peut pas se passer du public.
1: Et là, c'est la question qui nous occupe en ce moment, c'est que c'est de lui dont on nous prive.
2: Mais oui. Alors, c'est vrai que c'est lui dont on nous prive dans les canaux euh, traditionnels. Par exemple, moi, en ce moment, je... ça tourne. Dans les... dans les établissements scolaires Par exemple L'espace public euh, est, est aussi inquiet que, que les salles euh, parce que rien n'arrive à passer la barre euh, du préfet, mais euh, des actions euh, sauvages, du coup. C'est qu'à nous de les faire, et qu'à nous que ça tient.
1: Mmh. Ça, je suis complètement d'accord.
3: On vous entend dans ce spectacle chanter, ah, yes. Est-ce oui. qu'une danseuse étoile, je sais que la question vous a été posée par un spectateur en plein spectacle d'ailleurs, hein, est-ce qu'une danseuse étoile doit chanter Ouais, une danseuse étoiles fait ce qu'elle a envie de faire. J'ai fait des choix et je suis, je suis heureuse de pouvoir découvrir énormément de choses, beaucoup de culture. Et c'est vrai que dans ce spectacle, je fais des choses que je n'ai jamais fait. Je parle, parce que je chante pas énormément quand même, c'est pas le pic du spectacle, heureusement. Mais il y a des, des dialogues, il y a des choses comme ça et je suis très très heureuse de les avoir fait. Je trouve que c'est enrichissant, ça a construit un artiste. Pourquoi, pourquoi ce. Quand, quand le, il y a un spectateur à la scène, hein, je, je suis, crois, mais... qui vous a interrompu euh, sur scène en disant on veut vous voir danser, on veut pas vous entendre, qu'est-ce que vous lui avez répondu bah, je lui ai dit que c'est ce que j'étais en train de faire depuis 20 minutes, mais que s'il n'aimait pas ça, je pouvais essayer une autre chanson. Ou euh, donc euh, le public a très bien réagi, il est parti. Je pense que c'est vrai que c'est important de, de, de comprendre pourquoi des gens peuvent réagir comme ça. Euh, ils ont une image de la danseuse classique et c'est un rêve. Et d'un seul coup, je, dans un sens, je casse un rêve. Donc je comprends que ça puisse être douloureux, mais j'aimerais qu'on puisse euh, imaginer euh, voir les choses autrement. Au moins au moins imaginer qu'on puisse les voir autrement. C'est quoi la différence, la différence selon vous, entre le classique et le contemporain dans, dans votre expression de cet art La différence c'est que bon, dans le classique tous les, les chorégraphes sont décédés, mmh. euh, dans les contemporains... Euh... Et vous avez Et encore la chance de communiquer avec eux <rire> vous avez travaillé avec les plus grands, vous avez tout dansé ou presque qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui quand on regarde ce spectacle montre sacré monstre sacré c'est peut-être même c'est magnifique bien sûr mais c'est aussi parfois presque déroutant qu'est-ce que vous allez chercher maintenant après toute cette longue carrière que vous avez eue des choses que je ne connais pas. Des, des règles de jeu à apprendre, des, des obstacles à, à, à sauter que je ne connais pas, des, des, euh, des, des découvertes, des mondes, des cultures. Akram vient du Bangladesh, il vient du Katak, d'une danse traditionnelle, mais il a une autre vision de, de, de la danse, il a un langage personnel et j'avais envie physiquement d'abord d'essayer parce que c'est complètement différent de qui je suis. Il est petit, très, très terrien, très rapide. Moi, je suis plutôt grande, longue et un peu lente. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'entrer de, dans cette énergie. Et puis, en même temps, c'est une personne que je découvre. C'est sa façon de voir le monde, la, la danse.
1: Il y a des lieux qui n'étaient pas des lieux de spectacle et qui ont continué à recevoir des spectacles. Et c'est quand même marrant parce que, c'était souvent des lieux qui n'étaient pas du tout valorisés dans l'économie générale du spectacle. Et là, en fait, c'est ceux qui sauvent tout le monde. Mmh. Il y a quelque chose qui, qui s'inverse dans ceux qui jouent et ceux qui jouent pas. Euh, Carrément. Ce qui fait que, en fait, du coup, ceux qui ont accès à un public aujourd'hui, c'est pas ceux qui étaient valorisés le plus euh, ouais. sur les grosses scènes avant. Et en même temps, bah, c'est eux qui peuvent faire leur métier aujourd'hui. Ouais.
2: as raison de dire que c'est pas ce qui est mis en lumière. C'est pas ça qu'on pense quand on parle d'exception culturelle française c'est pas à ça qu'on pense euh, quand on parle euh, d'institution, mais en réalité ça, ça existe, ça tourne tout le temps. C'est une part absolument non négligeable de l'économie euh, du spectacle vivant. Et ça tourne y compris dans des réseaux prestigieux. Si on veut parler par exemple de label, aujourd'hui, les scènes nationales programment très largement euh, hors les murs et des formes et envers des publics qui sont moins considérés, comme tu le dis, qu'une euh, pièce au plateau euh, de théâtre ou de danse. Si
1: on en revient au rapport à l'institution, qu'est-ce qui te saute aux yeux, toi, aujourd'hui
2: La diffusion de la danse est quand même vraiment maigre. Il y a quand même peu de lieux qui programment réellement de la danse. C'est la discipline artistique la plus pratiquée par les Français et c'est la moins diffusée et la moins vue. C'est drôle. À l'échelle de la création artistique, c'est celle qui intéresse le moins. C'est quand même un truc euh, qui est particulier. Et au milieu de ça, moi, j'ai passé les dix premières années de ma vie de danseuse à aller faire danser des élèves de maternelle en leur expliquant que j'étais danseuse de métier. Et jamais ils m'ont vu danser. Ça, ça pose aucun problème à l'institution.
1: Est-ce qu'on peut se dire par là aussi, en tirant un peu le fil, que les dispositifs d'action culturelle ou de médiation ne euh, seraient pas aussi à revoir sérieusement
2: moi, je suis très républicaine et je suis réellement, intimement convaincue que la fréquentation de l'art participe de la construction d'une identité, euh, d'un vivre-ensemble, d'une identité sociale, euh, d'une émancipation de l'individu. Euh, je n'en déroge pas. Mmh. Par contre, ce que je me dis en regardant euh, mes 20 années d'expérience professionnelle et ce que je, je glane quand même comme compréhension de 30 euh, dernières années de, de mon milieu, c'est quand même qu'on a eu un peu tendance à penser euh, la démocratisation et la décentralisation comme euh, les colons. C'est-à-dire, vraiment, on a pensé qu'on allait évangéliser. Tous les dispositifs qui sont inventés et dans lesquels on rame euh, en tant qu'artiste, qui acceptent parce que républicains, croyant au truc et ayant envie d'aller jouer le jeu. Euh, 20 années d'action artistique et de sensibilisation. Le premier truc qui te saute aux yeux, c'est que le dispositif, il est fait pour déverser du haut un truc sur des gens auxquels on oublie au passage de demander petit 1 s'ils en ont envie, petit 2 si ça les intéresse. Alors... On peut dire qu'en avoir envie d'être intéressé, il faut un petit lien pour pouvoir répondre à cette question. faut qu'on t'en propose un bout pour que tu puisses avoir envie de dire euh, « Ah bah oui, ça peut me rendre curieux ». Mais donc du coup, comment Comment on construit les outils qui font d'abord qu'on va aller tâcher de proposer aux gens un intérêt commun Deuxièmement, de savoir si euh, ça peut venir... Euh, S'enraciner dans quelque chose qui est déjà une pratique à eux, qui est déjà un intérêt vivant chez eux, jamais ça, jamais le dispositif il commence par ça. Ce que moi je vois de mon endroit hors scène, mmh. compagnie mmh. de danse mmh. hors scène, ce que je vois vraiment monter très fortement, crescendo, c'est un constat incontournable des lieux culturels qu'ils ne savent pas aller okay. chercher le public. Déjà, aller chercher le public, cette expression, elle est bien étrange. Mais ils savent pas aller les rencontrer. Ils savent pas... Ils savent pas aller les rencontrer, ils savent pas faire les passerelles. Et que, par contre, euh, il y a de plus en plus de pression politique sur la tête des directeurs de lieux culturels pour que ça se remplisse. La demande de rentabilité des lieux, je trouve que, de mes 20 années de vie professionnelle, j'entends que ça monte vraiment fort aussi, crescendo, là, ces dernières années. Et que donc, du coup entre euh, une pression politique qui te demande d'être rentable, que ta salle soit remplie, et du coup, qui te fait forcer le constat que tu ne sais pas bien comment euh, aller chercher. Ce que, à titre personnel, euh, artistique, je, je constate, c'est que en gros, moi, ces cinq dernières années, notre compagnie, elle a une activité qui monte, Ouais. absolument euh, euh, régulièrement pour cette raison-là. Il se trouve que euh, nos objets artistiques sont en même temps que des objets artistiques, des objets de médiation. En fait. Du coup, moi, je vois que ce qui monte en puissance, c'est l'affût, la recherche et quand même, du coup, euh, le fait de se rendre prêt à être créatif pour des lieux culturels, pour inventer des, des biais qui restent artistiques pour aller élargir le cercle des spectateurs. Ça c'est sûr. Après par exemple ce que je vois aussi c'est que des gens à la tête de théâtre qui ont le désir sincère d'aller voir qui c'est les gens qui habitent ton fameux territoire hein, qu'on te demande de mailler <rire> et ben ça ça demande un temps infini. Ça demande une posture d'ouverture, vraiment une posture anti-colonialiste, hein, pour filer l'image que, que je prenais tout à l'heure. Et de super-humilité. Et de super-humilité. Et évidemment, j'en croise, moi, avec encore une fois, avec les objets artistiques que j'ai. J'ai la chance, du coup, de, de pouvoir vite identifier les endroits qui agissent avec ce regard-là, avec cette humilité-là, avec cette patience, avec cette confiance dans les gens aussi. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'il s'agit vachement de ça aussi. Il s'agit énormément d'une confiance, en fait. Je m'en refaisais la remarque. Là, pendant trois semaines, j'ai beaucoup dansé dans des collèges. Et euh, c'était rigolo le nombre de fois où les profs eux-mêmes, d'ailleurs, ou les, les gens des structures qui me programmaient et qui m'accompagnaient, disaient à la fin euh, oh, En fait, ils, ils, ont, euh, oh, ils ont vachement mieux réagi que ce que je craignais. Ils ont beaucoup plus. C'était vachement pertinent leurs remarques et je, à chaque fois on se disait avec les professeurs en fait c'est vachement intéressant les adolescents comme public parce que ça ramène vraiment cette question de la confiance qu'on est capable d'adresser aux autres parce que eux ils sont enfermés dans une image sociale du pire public que tu peux croiser et que du coup quand tu vas les rencontrer tu vas au casse-pipe tu, tu vas te prendre ton cajou de tomate évidemment c'est pas le cas et évidemment, du coup, c'est un public qui est vraiment, je trouve, je suis hyper heureuse de les, de les fréquenter régulièrement parce que c'est vraiment le, le, le zoom, là, le, le, la lumière rouge de l'alarme qui te rappelle qu'on ne fait jamais assez confiance aux gens pour ce qu'ils sont, pour leurs capacités sensibles, pour leur désir d'ouverture, pour euh, leur désir d'échange, pour leur nécessité vitale hein, d'élargir leurs horizons. Mais c'est ça qui fait notre humanité, c'est rien d'autre, en fait. Et que du coup, à chaque fois qu'on peut euh, se remettre en lien avec euh, un public qu'on pense éloigné, qu'on pense euh, en refus, c'est vraiment le pendant tes dents de te rappeler que la posture première à avoir, et c'est peut-être ça qui est bien trop rare dans notre société d'ailleurs, et du coup, à l'image de notre société bien trop rare dans notre, dans notre monde culturel, c'est vraiment d'adresser en premier
0: lieu la confiance. On dirait que le grand dessin des étoiles va se mettre à danser, comme le fait à tout petit pas la lumière de la lampe sur le mur glorifié de la cave. Je ne vais pas rester sans rien faire, alors que partout les dieux des forêts, des mers et des montagnes dansent pour eux-mêmes dans la nuit. Moi aussi, après tout le malheur qui a été, avant celui qui va venir, je puis danser pour moi, pour mon ombre et cette part infini un peu, infirme sûrement, qui m'a été donnée dans l'acte d'exister. Je m'élance au milieu du beau cercle d'herbes qu'aimons et Maindor ont, avec tant de soin, tracé au milieu du jardin. Une joie une vigueur souveraine monte du sol et vienne instruire et éclairer l'instrument de mon corps. Mes gestes ne m'obéissent plus. Ils sont inscrits dans le parcours mémorable. Leur force, leur élan sont vécus et prescrits par l'instance céleste. Je danse pour ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Pour ceux que je connais et ceux que je ne connaîtrai jamais. Je danse la route nouvelle d'Oedipe et les dessins criminels des jumeaux. Enfin, je ne danse plus pour personne et, de toutes mes forces, je célèbre l'existence. Rien, rien d'autre que l'existence farouche, son grand corps unanime et son immense matière mortelle.
1: Tu dis souvent que les collaborations, ce sont des cercles qui se croisent et où finalement, euh, les intérêts des uns et des autres, en se croisant, dessinent un espace commun dans lequel une collaboration fructueuse peut, peut émerger, ou trouver sa place. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'on peut réfléchir aussi euh, dans la relation avec le public
2: Si je me replace au strict endroit de la création, du coup, je repense à ce que ça a été pour moi dans ma vie de danseuse la première fois que j'ai fait un spectacle en rue. Quand même, quand tu danses dans la rue, t'as un public qui n'est pas captif. Hein. Il s'emmerde il s'en va. Il y a du mou dans hein, ton spectacle, hein. il bouge. Hein. C'est un truc, ça. Et alors, en plus, il n'a pas payé sa place. Donc, j'aime autant te dire <rire> qu'il n'y réfléchit pas deux fois, tu vois. Et puis, en plus, comme quand même globalement, les arts de la rue sont programmés en festival, ben, du coup, euh, si celui-là lui plaît pas, de rue plus loin, il y a autre chose, tu vois. Donc... Euh, je me dis que là où je mets mon spectateur dans les cercles qui se croisent, c'est aussi en ayant la chance inouïe de s'offrir régulièrement des, de, des propositions artistiques, d'aller danser, d'aller jouer des pièces qui euh, peuvent laisser la possibilité au spectateur
1: de manifester le fait que ça lui va pas
2: exactement, de, de rester ou pas de recevoir la surprise que tu lui proposes par exemple tu vois il y a beaucoup de beaucoup d'objets qu'on porte avec Sauf le Dimanche qui sont du coup des impromptus donc qui font que euh, tu savais pas que t'allais devenir spectateur t'es propulsé dans le rôle de spectateur parfois public captif mais parfois pas du tout et donc du coup euh, t'as as envie que le, tu vois, ça, ça, ça te fait tendre l'oreille ben tu restes ça te fait poiton de l'oreille,
1: tu t'en vas. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. J'étais en train de me dire, pendant que tu le disais, que ça, c'est une posture artistique, que beaucoup, bien sûr. Tu vois, je repensais à Peter Brook, qui, lui, euh, a quand même fait des choses extraordinaires de ce point de vue-là, sur l'expérimentation avec le public, dans la, dans la mesure où il est quand même parti en Afghanistan, en Inde, en plein milieu de l'Afrique, pour aller jouer devant des... S'interroger en fait plutôt d'ailleurs sur ce qu'était un public et particulièrement sur ce qu'était un public qui n'était pas formaté et qui n'avait pas vu de théâtre euh, et qui du coup n'était pas là euh, pour y aller dans des conditions sociales, normées, etc. Mais qui assistait à quelque chose, à un événement en fait. Bon, Brooke, c'est cette espèce de monument et tout, mais il faut toujours se rappeler, enfin, moi, j'essaye euh, qu'il qu est le fruit de son époque aussi. Euh, il est né dans les années 40, mais c'est vraiment dans les années 60-70 qu'il a développé son art et, 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 et ce qui a, par la suite, constitué la base de son théâtre. Et les années 60-70, c'est quoi C'est un moment où on se pose essentiellement la question, un, du public, et deux, de euh, ce qu'il s'agit de déconstruire pour désencombrer les scènes du théâtre bourgeois de l'époque euh, qui euh, s'engluent dans un espèce de formalisme répétitif qui ne parle plus à personne en fait euh, donc voilà, à qui je parle et qu'est-ce qu'il s'agit de déconstruire et j'ai vraiment le sentiment que ces questions sont revenues au premier plan là, aujourd'hui et que, alors qu'avant elles étaient un petit peu euh, reléguées sur les rayons de la nostalgie des, des grandes années de gauche euh, en fait, aujourd'hui, prennent vraiment du sens, c'est-à-dire euh, comment est-ce que on peut euh, revitaliser une pratique qui, clairement, euh, s'englue dans un élitisme et, et dans un euh, et se décorèlent, en fait, de la vie contemporaine. C'est particulièrement vrai. Euh, sur les scènes de théâtre public, c'est-à-dire que, du coup, il y a un théâtre assez fermé. Mmh. Aujourd'hui, tu regardes mmh. les salles de, de, de théâtre privé, de one-man show. Mmh. ils
2: sont pleines. Elles à craquer. Non,
1: mais c'est clair. Donc, il y a un moment donné, oui. est-ce qu'on peut regarder en oui. face oui. le fait que ce qu'on propose, ça emmerde les gens
2: oui oui. Ou que ça n'intéresse qu'une élite. Oui. Ok, pas de problème. Et c'est très et, et c'est très bien. L'enfant aussi. Exactement. Et c'est très bien. C'est juste toujours ce truc de la gradation du début. Savoir activement où, où tu fait. te situes, où tu te proposes ah. et assumer, endosser vraiment euh, intègrement cette responsabilité là.
1: Mais sans doute. Que... la question elle se pose pas les artistes mais pas les institutions
2: aussi. mais bien sûr et, dire, et se déplacer dans ces gradations là c'est une chose que l'institution doit rendre possible parce que ce qui nous fige aussi dans des postures artistiques c'est notre rapport à l'institution c'est le sentiment que si on sort du créneau dans lequel on est identifié bim, bim fini. il faut que tu recommences à zéro qu'on te reconnaîtra pas qu'il faut refaire tout le chemin pour se... mais c'est absurde c'est absurde, c'est absolument anti-artistique.
1: Tu y crois, toi, à une envie de spectacle d'autant plus forte qu'on en aura été privé
2: bah Après, moi, ceux dont je peux témoigner euh, des endroits où j'ai la chance, dans cette période de crise, de rencontrer quand même des gens que ce soit cet été, un tout petit peu quand même, dans de l'espace public, et euh, à cette rentrée euh, dans les établissements scolaires. Cet été aussi, dans les maisons de retraite, il y a eu une petite brèche où on a eu le droit d'y aller, on y est retourné. Mais euh, les gens, ils sont là, hein. Ah, mais c'est clair. Ils sont là, ils ont envie, ils sont ouverts, ils ont euh, le besoin, ils en ont euh, ras la casquette, et ils sont tout disponibles à ce qu'on leur propose
1: autre chose... Euh. Comme tu le disais justement, pas de question d'aller chercher en public. Le public, il, il est là il où est... sont les gens. Exactement. J'ai un peu le sentiment aussi qu'il faudra être prêt quand ça va réouvrir.
2: C'est mon obsession en ce moment. Et je suis en effet absolument convaincue que dans cette intégrité que réclame la période, là dont on parlait, cette radicalité, se ce revenir aux essentiels pour en soi, se... dans sa démarche artistique, dans sa posture d'artiste, dans son langage artistique et tout ça que ça va avec cette idée que il va falloir être prêt, en effet. Pour... Et que ça se travaille. Ouais, ouais, que ça... Et que ça se réentraîne. Endormi au fort de euh, ces habitudes euh, institutionnelles, professionnelles, de milieu, qui, tant qu'ils tournaient, tant bien que mal, euh, on tournait dans la lessiveuse avec. Et comme cette lessiveuse-là a été mise sur pause, c'est exactement ça qui est en train de nous arriver, en fait de réaliser que c'est le moment où il va falloir qu'on se tienne prêt parce que on va en sortir dans un sale état. Il faut se muscler. À ça. Ouais.
1: Ouais ouais, il faut se muscler à ça, il faut savoir que si on veut pas lâcher, il faut se ménager des espaces de survie, mmh. tenir sur des fondamentaux. Oui, mais surtout structurer de telle mmh. sorte que euh, qu'en fait on soit encore là quand mmh. c'est possible et qu'on a encore quelque exact. chose à, à tenir. dire, À dire, à offrir, à qui, à qui
2: comment, à... Avec, avec qui. Avec qui, absolument. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Marie, d'être venue. Bah, merci beaucoup à toi. Merci infiniment.
1: Comptoir des Abîmes, c'est tout un monde qui se démène. Merci à Sébastien Salis pour la coréalisation, à Marie Durocher pour le soutien en production. Merci à Sarah Olivier pour sa chanson Prière des nuits froides. Merci à Ariane Bégoin, Sébastien De Pommier, Laure Olé, Pauline Jambé, Issam Kadifi, Mickaël Martin-Badier et Tatiana razafine pour les enregistrements de textes. Matière, à penser sur le pouce que vous pourrez retrouver en référence sur la page de cet épisode. Merci à Oscar Viguier pour le visuel, à Urban Group pour les locaux, aux 3coups.com et aux audioblogs d'Arte Radio pour la diff, Et à Vite, pour prendre un peu l'air.
3: Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas
0: et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera qui viendra vous brer au nez et au nez gelé de tous vos parthénons vos arts arabes et de vos ming. avec de la fumée avec de la dilution de brouillard et du son de pots de tambour je vous asseoirai des forteresses écrasantes et superbes
3: des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses
0: contre lesquels votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et gallimacia et poussière de sable
3: sans raison.